0: Herzlich Willkommen zu ANDI, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Die EU-Kommission möchte Atomstrom als grüne Energiequelle einstufen. Einige EU-Länder stellen sich dagegen abgeschoben aufgrund einer versäumten Frist von Seiten des Erwachsenenschutzvertreters. Scheinbar bizarre Gründe können zu Abschiebungen in Österreich führen. Der Brand im Lubao camp in der Donaustadt wurde mutwillig gelegt. Die Ermittlungen laufen zurzeit. Zwischen Menschenrechtsverletzungen und Sportswashing, ebenfalls Thema bei uns, sind die Olympischen Winterspiele 2022 in Beijing. Zu guter Letzt ein Blick auf den Datenschutz.
1: Gibt es so etwas wie grünen Atomstrom? Es sieht so aus, als würde die EU diese Frage mit Ja beantworten wollen. In der Silvesternacht wurde bekannt, dass die EU-Kommission Erdgas und Kernenergie als nachhaltig einstufen möchte. Weil der CO2-Ausstoß bei der Produktion relativ gering ist, wird Atomstrom als nachhaltig oder grün diskutiert. Gegenüber der relativ geringen Emissionen stehen Risiken in Verbindung mit nuklearer Sicherheit und die ungelöste Frage nach der Endlagerung von radioaktivem Atommüll. Die Klassifizierung als grün könnte nach dem Vorschlag der Kommission erfolgen, wenn bestimmte Sicherheitsstandards eingehalten werden und bis 2050 ein konkreter Plan für die Endlagerung vorgelegt wird. Damit gäbe es etwa für Frankreichs Investitionen in die Atomkraft Förderungen der EU – die andernfalls für Solar- und Windenergie vergeben würden. Frankreich ist der drittgrößte Produzent von Atomstrom weltweit. Gemeinsam mit Polen, Ungarn, Tschechien und Slowenien befürwortet der Staat den Entwurf der Kommission. Dagegen stellen sich neben Österreich auch Luxemburg, Dänemark, Portugal und Deutschland, das kurz vorm Atomausstieg steht. Um die Umsetzung des Entwurfs zu verhindern, müssten sich bis zum 12. Januar 20 EU-Staaten zusammenschließen, die einen ausreichenden Teil der EU-Gesamtbevölkerung vertreten, oder 353 der 705 EU-Parlamentsabgeordneten. Beides gilt jedoch als unwahrscheinlich. Thomas Weiz, Abgeordneter des Europäischen Parlaments und grüner Politiker, zeigt sich schockiert von der Vorgangsweise der EU-Kommission
2: also zwei Stunden vor Mitternacht, vor Silvester, sowas äh, herauszubringen, zeigt schon, äh, wie klar der Kommission auch ist, äh, äh, dass, dass dieser Vorschlag äh, ein höchst problematischer ist.
1: Einer rechtlichen Prüfung, die vom österreichischen Ministerium für Klima und Umwelt beauftragt wurde, hält die Einstufung der Kernenergie als nachhaltig nicht stand. Schon im Sommer 2021 erstellte die deutsche Kanzlei Redeker, Sellner und Das ein Gutachten, demnach die Kernenergie den Anforderungen der Taxonomieverordnung nicht entspricht. Die Taxonomieverordnung, die von der EU im Juni 2020 beschlossen wurde, legt fest, dass nur jene Wirtschaftstätigkeiten grün sind, die einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Umweltziele leisten. Gleichzeitig dürfen sie andere Umweltziele nicht erheblich beeinträchtigen. Die Kanzlei bemängelt, dass die EU-Kommission nicht alle erforderlichen Fachkenntnisse eingeholt habe, um die Betitelung der Kernenergie als nachhaltig überhaupt bewerten zu können. Die Einstufung als nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie wäre vor den EU-Gerichten anfechtbar. Es ist bereits absehbar, dass dieser Schritt getan werden wird. Österreich und Luxemburg haben etwa eine Klage angekündigt, sowie möglicherweise auch einige Abgeordnete des EU-Parlaments selbst. Der EU-Abgeordnete Weiz sieht die Glaubwürdigkeit der gesamten Taxonomie in Gefahr. Die Taxonomie werde gewissermaßen als Werkzeug zerstört.
2: Wenn es durchgeht, dass Atomenergie und Gasenergie Teil der grünen Taxonomie wird, also im Wesentlichen das grüne Marschall für grüne Investitionen, grüne Bonds, Green Bonds und wie sie alle heißen. Und da geht es vor allem um privates Geld, aber nicht nur um privates Geld, sondern auch um zum Beispiel Investitionen der Europäischen Zentralbank.
1: Trotz hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards stellen Atomkraftwerke große Risiken dar. Auch wenn die Wahrscheinlichkeiten für einen Unfall oder ein Sicherheitsleck gering sind, ausgeschlossen können sie nicht werden. Und die Konsequenzen für die Umwelt und damit auch uns Menschen sind fatal. Das zeigt etwa die Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011, wobei radioaktives Material Luft Wasser, Böden und Nahrungsmittel verschmutzte und mehr als 100.000 Menschen evakuiert werden mussten. Außerdem gibt es immer noch keine Antwort auf die Frage der Endlagerung. Das Deutsche Bundesamt für Strahlenschutz geht von einem notwendigen Isolationsschutz von einer Million Jahre aus. In diesem Zeitraum müssen die Schadstoffe im Lager zurückgehalten werden, wofür es mit heutigem Stand des Wissens keine andere Alternative gibt als Deep Geological Disposal. In solchen Zwischenlagern wird der giftige Abfall in speziellen Containern in tiefen Gesteinsschichten vergraben, was das Erreichen der Oberfläche auf lange Zeit verhindern soll. Im Vergleich zu den notwendigen Millionen Jahren kann die Menschheit mit solchen Technologien erst einige Jahrzehnte Erfahrung aufweisen. Von vielen folgenden Generationen wird die Erinnerung an solche Lagerstätten und die Konservierung von Wissen über den Umgang mit ihnen verlangt. Geht man davon aus, dass die Lagerung für eine Million Jahre notwendig ist, dann sind das mehr als 33.000 Generationen. Ob weiter in Atomstrom investiert wird, ist also nicht nur eine technische, sondern auch eine ethische Frage.
3: Jeder Euro, der in Erdgas und in Atomenergie fließt, ist ein Euro zu viel, aber auch, weil es ein Euro weniger ist für Erneuerbare, die viel schneller einsetzbar sind, viel ein geringeres Risiko haben und wo wir ja sowieso schneller Meter machen müssen.
1: Claudia Garmon ist Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Mitglied der NEOS.
3: Und die Taxonomie ist jetzt noch wieder ein Beispiel dafür, wie wir uns wiederum ins eigene Fleisch schneiden und genau das Gegenteil
1: machen von dem, was eigentlich im Green Deal verankert war. EU-Bürger und Bürgerinnen haben die Möglichkeit, sich an Petitionen zu beteiligen. Eine solche hat etwa change.org aufgestellt. Der Link ist in der Beschreibung dieser Sendung zu finden. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Isabella Friesner.
2: Und dennoch wurde Hachi Krasnici im Jahr 2019 nach 15 Jahren Aufenthalt in Österreich in sein Heimatland, den Kosovo abgeschoben. Und das wegen eines Formfehlers seines damaligen Erwachsenenschutzvertreters, erzählt er weiter. Äh, und wenn der Herr Sachwalter da
4: richtig gemacht hätte auf äh, Aufenthaltstitel noch mal verlängern, dann hätte, ich, dann wären immer noch in Österreich.
2: Laut Herrn Krasnitschi hätte sein Erwachsenenschutzvertreter seinen Aufenthaltstitel verlängern müssen. Dieser habe jedoch die Frist verstreichen lassen und anschließend einen neuen Asylantrag gestellt, was nach der verstrichenen Frist allerdings die richtige Vorgangsweise war. Dennoch führte die verstrichene Frist und der darauf folgende negative Asylbescheid dazu, dass die Fremdenpolizei Herrn Krasnitschi trotz aufrechter Betreuung in einer Sozialeinrichtung sowie dringend benötigter psychiatrischer Behandlung in einer Nacht- und Nebelaktion abholte und wenige Tage später in den Kosovo brachte. Doch wie stehen die Chancen von Herrn Krasnitschi, nach über zwei Jahren wieder nach Österreich zurückzukehren? Herbert Langtaler von der Asylkoordination Österreich dazu
5: naja, im Prinzip, wenn äh, nicht sofort Maßnahmen äh, gesetzt worden sind, sind alle Fristen, würde ich einmal sagen, dafür abgelaufen und er hat jetzt keine Chance mehr, nach Österreich zurückzukommen. Und das ist auch ein, natürlich ein sehr spezieller Fall, wobei es äh, schon Fälle gegeben hat, wo die Höchstgerichte dann äh, eine Abschiebung für unzulässig erklärt haben, und diejenigen auch zurückgekommen sind nach Österreich. Das sind einige ganz wenige Fälle, wo das gelungen ist. Wahrscheinlich ist der Fall auch, ist da schon vorher irgendwas jetzt rechtlich schiefgegangen. Es ist auch immer schwierig, weil die sozusagen, wie man sagt, die Rechtsunterworfenen, also die Betroffenen, mhm. ähm, überhaupt keinen Durchblick haben, wie das jetzt läuft und überhaupt wenn man psychische Probleme oder andere gesundheitliche Probleme hat, ist das natürlich noch schwieriger. Mhm. Und wenn dann irgendeine Frist versäumt wird, ein Brief nicht aufgemacht wird oder weggeworfen wird, was leider immer wieder passiert, ja, dann ist oft sehr schwer, auch noch für Anwältinnen oder Rechtsberaterinnen etwas zu tun. In so einem krassen Fall wäre wahrscheinlich schon, wenn man da sofort was gemacht hätte, irgendwas möglich gewesen, würde ich einmal annehmen. Aber ich bin jetzt auch kein Jurist und es ist immer äh, auch für Laien äh, und und ich bin letztlich da auch ein Laie äh, und kein Jurist eben oft, oft nicht ganz leicht, das juristische Denken sozusagen darauf nachzuvollziehen, ja, weil es ist ähm, Sachen, wo man sich jetzt als normaler Mensch denkt, also das geht nicht, das ist einfach gemein und ungerecht. Äh, das kann nicht sein, aber es ist halt dann rechtlich oft schwer zu bekämpfen. Nicht? Wobei wir viele Anwältinnen und Anwälte haben in dem Bereich, die wahnsinnig engagiert sind und immer wieder auch Erfolge äh, haben. Also das ist auch bis zum europäischen Menschenrechtsgerichtshof oder zum europäischen Gerichtshof, zum Beispiel bei Dublin-Fällen, wird das gebracht. Und es gibt mehr juristische Erfolge in dem Bereich, muss man sagen, wie politische.
2: Herr Krasnici ist einer von vielen betroffenen Menschen. Alleine 2020 kam es zu rund 3.600 Abschiebungen in Österreich. Im Jahr davor, 2019, gar zu rund 5.300. Und das mit teils skurrilen Begründungen, wie wir am Beispiel Afghanistan erfahren können.
5: Ja, der negative Asylbescheid wird äh, in der Regel mit irgendwelchen Länderberichten äh, begründet. In Afghanistan war es immer die sogenannte interne Fluchtalternative, dass man in gewissen Teilen des Landes angeblich sicher war, vor Verfolgung durch, auch durch die Taliban, was grotesk war unserer Ansicht nach aber leider die Gerichte doch der ersten Instanz dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zugestimmt haben in relativ vielen Fällen. Und leider müssen wir feststellen, dass auch jetzt schon wieder ein, zwei Fälle gibt, wo ein bestimmter Richter in diesem Fall nur der Meinung ist, man kann Leute auch jetzt schon nach Afghanistan
2: abschieben wieder. Haji Krasnici versucht weiterhin legal zurück nach Österreich zu kommen. Nicht zuletzt deshalb, weil er seinen Sohn nach über zwei Jahren endlich wiedersehen möchte.
3: Ja, ich werde mich, ich werde mich
4: immer, immer wieder versuchen, weil ich ein äh, Kind habe in Österreich und ich habe, ich habe nicht was Schlimmes gemacht, dass es wirklich so mit mir passiert ist. Ich gebe ihn nicht auf, leicht. Ich habe ihm im MA35 auch gesagt. Und ich habe die Menschenrechte auch geschrieben und ich habe einen Sohn, das ich sehr liebe und sehr vermisse
2: und der hat, hat Recht, einen Papa in der Nähe zu haben. Sie hörten einen Beitrag von Philipp Strobel.
0: In der Nacht auf den 31. Dezember 2021 kam es zu dem Brand einer Holzhütte im Protestcamp Lobau. Seit Monaten besetzten KlimaaktivistInnen die Baustelle in der Hirschstettenstraße 44 in der Donaustadt. Seit dem Aus für den Lobau Tunnel wollen sie weiterhin den Bau einer Stadtstraße verhindern und nachhaltige Mobilitätsalternativen umgesetzt sehen. Nach drohenden Auflösungen der Protestcamps und Klagsdrohungen der Stadt Wien gegen die AktivistInnen und UnterstützerInnen ereignete sich nun auch noch ein gewalttätiger Übergriff auf VertreterInnen der Klimabewegung. Die Brandermittlung ergab, dass das Feuer mutwillig gelegt worden ist. Lena Schilling vom Jugendrat berichtet uns von dem Ereignis.
3: Um zwei Uhr in der Früh hat beim Standort bei der 44 also bei der Besetzung gegen die Stadtautobahn, ähm, plötzlich angefangen, ein helles Licht aufzuflackern. Und die Aktivistinnen im Turm haben zuerst gedacht, das ist eine Art Feuerwerkskörper, weil es war der 30., also recht nah am Silvester. Aber das hat einfach nicht aufgehört, sondern ist immer heller geworden. Und irgendwann hat einer von ihnen das realisiert und hat geschrien, so schnell wie möglich raus. Es war glücklicherweise in, ähm, in diesem Wetterschutz quasi ein Feuerlöscher. Und sie haben die Tür aufgerissen und haben schon gesehen, wie von ihren Schuhen, ähm, dass eine Flüssigkeit vorbeifließt oder auch um ihre Schuhe herum, wo Feuer aufsteigt. Und sie haben dann den Durchgang quasi so schnell wie möglich gelöscht und sind barfuß rausgelaufen oder in Socken und sind daneben gestanden und haben gesehen, wie das weiter in Flammen aufgeht und sind dann noch einmal ganz kurz zurück, um ein paar Sachen zu retten. Mehr haben sie dann nicht retten können. Sie ähm, haben dann natürlich gleich Feuerwehr und Polizei gerufen und haben versucht, gleichzeitig mit Wasserkanistern vom Abwaschwasser, das auf der Baustelle noch war, das zu löschen, aber ihnen ist das Feuer entgegengespritzt und es ist einfach immer nur größer und höher geworden. Sie beschreiben, dass sie damals schon, also eine von ihnen ist hingefallen und die ganze Hose war dann voll dieser Flüssigkeit und es hat nach Benzin gerochen und sie waren sich ganz sicher, okay, das war ein Anschlag und dann ist die Polizei gekommen und die Feuerwehr, die Feuerwehr hat das gelöscht bis in die Morgenstunden und ich bin dann so gegen sieben hingekommen, habe mit der Landes- und Bundeskriminalpolizei geredet um den Verfassungsschutz und genau, die ermitteln seitdem und mittlerweile ist ja auch schon bekannt, dass es tatsächlich ein und ein Bremsanschlag war.
0: Auch wenn bereits der Wiederaufbau des Camps im Raum steht, wird zunächst an die psychologische Betreuung der Betroffenen gedacht. Vor allem in Hinblick auf sehr junge Aktivistinnen ist der Eigenschutz an vorderster Stelle.
3: Ich glaube, allgemein kann man sagen, die Stimmung ist einfach noch sehr gedrückt. Der Protest geht natürlich weiter, aber in erster Linie geht es um psychologische Betreuung. Und vor allem bei den jüngeren Aktivistinnen, ich bin hier im Jugendrat aktiv und wir sind eine sehr, sehr junge Gruppe an Leuten, sehen einfach manche Eltern das extrem schwierig und lassen ihre Kinder jetzt nicht, auch nicht mehr auf die Baustelle, was ich natürlich verstehen
0: kann. Was sehr wohl auf Unverständnis stößt, sind die Mitte Dezember 2021 angekündigten Klagsdrohungen der Stadt Wien gegen AktivistInnen und UnterstützerInnen der Klimabewegung, darunter WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von Umweltschutzorganisationen. Trotz scharfer Kritik wurden bisher nur zwei Klagsdrohungen zurückgenommen.
3: Es sind leider nur zwei Personen, bei denen das zurückgenommen wurde nämlich weil eine 13- und eine 14-Jährige, die halt noch nicht mal strafmündig sind. Also das drückt es, es wäre sowieso nichts passiert,
0: aber es sind noch gut 45 Klagungen, ähm aktuell. Und ähm, wie habt ihr davor, dagegen vorzugehen?
3: Politisch ist klar, dass wir ähm, fordern, dass die weiter zurückgezogen werden und vor allem, dass der Bürgermeister und die Stadtregierung jetzt endlich mal mit Menschlichkeit agiert und auch nach diesem Brandanschlag vielleicht mal passendere Worte findet.
0: Passendere Worte wünscht sich Lena Schilling in vielfacher Weise. Mehrfach bot die Lobau bleibt Bewegung nun schon der Stadt Wien und Bürgermeister Michael Ludwig Gespräche an, um nachhaltige und sozial faire Mobilitätsalternativen zu erarbeiten. Bisher sah man sich jedoch nicht auf einer gemeinsamen Gesprächsebene.
3: Wir würden wir gerne auf einer offenen, ehrlichen Ebene miteinander kommunizieren. Das war bis jetzt nicht möglich. Jetzt kann man eigentlich nur weiter sagen, wir warten aber auf jeden Fall, dass die Charakterantwohnungen zurückgenommen werden und erst dann können wir überhaupt auf einer ernstesten Ebene miteinander reden.
0: Die Lage bleibt somit gespannt. Wir berichten, sobald es Neuigkeiten gibt. Dieser Beitrag wurde von Jana Pickler gestaltet. Musik
6: Das Jahr 2022 beginnt und endet mit sportlichen Großveranstaltungen in umstrittenen Gastgeberländern. Vor der Fußball-WM in Katar stehen die Olympischen Winterspiele auf dem Programm, die in vier Wochen am 4. Februar eröffnet werden. Ausgerichtet werden sie in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Wie schon vor den Sommerspielen 2008 richtet sich die Kritik gegen die schlechte Menschenrechtslage in China. Im Interview mit Radio Korax in Halle fasst Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker die Vorwürfe gegen den chinesischen Staat zusammen.
4: Also das, was die chinesische Regierung mit den Uiguren in der Provinz Xinjiang, die Uiguren selber sagen dazu, aus Turkestan macht, kann man wirklich als Völkermord bezeichnen. Das heißt, es wird aktiv versucht, die Zahl der dort lebenden Uiguren zu reduzieren. Reduzieren ist natürlich ein krasser Euphemismus in dem Kontext. In Tibet trennt die chinesische Regierung massenhaft Kinder von ihren Familien und steckt sie in Staatsinternate, wo sie nur noch Chinesisch lernen und nicht mehr Tibetisch. Obwohl die chinesische Verfassung vorsieht, dass man, wenn man Angehöriger einer sogenannten Minderheit ist, dass man dann Anspruch darauf hat, seine Sprache weiterhin gelehrt bekommen zu können. Die chinesische Regierung unterdrückt Christen, reißt Kreuze von Kirchen ab, bedroht Taiwan, hat in Hongkong den Rechtsstaat ausgehebelt in den letzten beiden Jahren, obwohl Millionen Menschen in Hongkong auf die Straße gegangen sind. Also die, die Lage hat sich in allen Bereichen verschlechtert.
6: Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele bieten umstrittenen Staaten eine willkommene Möglichkeit, von eigenen Verfehlungen abzulenken. Mit diesem sogenannten Sportswashing soll ein ramponiertes Image durch spannende Sportveranstaltungen verbessert werden.
4: Die Spiele werden der chinesischen Regierung dazu dienen, ein sehr geschöntes Bild der Wirklichkeit in China zu präsentieren. Also es wird dann viel von Harmonie, von Völkerfreundschaft, von Solidarität, von Zusammenkommen durch den Sport gesprochen. Und gleichzeitig kritisiert die chinesische Regierung dass Organisationen wie unsere, aber auch viele andere Spiele politisieren würden. Obwohl sie selber diese Spiele politisch nutzen, wie auch 2008, um immer ein geschöntes Bild der Realitäten zu präsentieren.
6: Mehrere Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten, haben bereits einen diplomatischen Boykott angekündigt. Das bedeutet aber nur, dass WürdenträgerInnen und BotschafterInnen der Staaten nicht nach Beijing reisen werden. Die AthletInnen können an den Spielen trotzdem teilnehmen. Ein vollständiger Boykott, der auch die sportlichen Kontingente umfasst, erscheint höchst unwahrscheinlich. Gegen einen Boykott steht das Argument, dass Proteste unter dem Scheinwerferlicht der Olympischen Spiele eine breitere Öffentlichkeit erreichen würden. Die Verantwortung dafür sieht Hanno Schädler aber bei den Sportverbänden, nicht bei den einzelnen AthletInnen.
4: Also zunächst liegt die Verantwortung tatsächlich, wie Sie auch angesprochen haben, auch für mich eher bei den Sportverbänden. Es ist für einzelne Athletinnen und Athleten schwierig, in einer unklaren Situation auch nicht zu wissen, wie zum Beispiel die chinesische Regierung auf einen Protest reagieren wird, sich vorher zu konzentriere ich mich auf meine sportliche Leistung oder nehme ich in Kauf, dass ich auch eventuell verhaftet werde, weil ich China gegen gegen die Verfolgung der Uiguren protestiere. Deswegen ist es wichtig, dass die Sportverbände, dass die sich positionieren und dass die den Athleten diese Entscheidung abnehmen. Deswegen wäre meine eigentliche Bitte, auch zukünftig solche Veranstaltungen tatsächlich zu boykottieren beziehungsweise sich auch in der deutschen Außenpolitik dafür einzusetzen, dass das internationale Olympische Komitee, das seinerseits gar keine Kritik an China übt, eben an solche Staaten diese Spiele nicht mehr vergibt. Denn so werden einzelne Athleten in die schwierige Lage gebracht, wissen, dass dann in China schlimme Dinge passieren und gleichzeitig nicht wissen, was passieren wird, wenn sie protestieren. Deswegen sollten die Sportverbände, die sollten sich aus dem Fenster lehnen.
6: Die Verantwortung für einen Boykott möchte niemand zu so Recht übernehmen. Zu schwer wiegen die politischen, sportlichen und finanziellen Interessen.
4: Es ist so ein bisschen so, dass sich Akteure die Bälle zuspielen. Die Sponsoren sagen, unser Ansprechpartner ist nicht das jeweilige Land, das die Spiele ausrichtet. Sondern das internationale Olympische Komitee. Das Olympische Komitee sagt, äh, wir sind nicht dazu da, Politik zu machen. Die Spiele sollen sozusagen frei von Politik sein. Sport und Politik müssen getrennt werden. Und dann gibt es noch den, den Deutschen Olympischen Sportbund und der sollte sich natürlich in Abwesenheit der politischen Führung durch das IOC dementsprechend positionieren. Und der sollte ganz eindeutig klar machen, nicht Wischiwaschi, wir stehen für Menschenrechte, sondern wir kritisieren. A, B, C. Es gibt genug Dinge, die man ganz konkret kritisieren kann.
6: Die Olympischen Winterspiele in Beijing werden also in vier Wochen ohne sportlichen Boykott eröffnet. Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Ausrichter China werden sich die Proteste der TeilnehmerInnen auf diplomatische Symbole und vielleicht individuelle Protestakte der AthletInnen beschränken. Dieser Beitrag wurde zusammengestellt von Stefan Resch und enthält Tonmaterial der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax.
2: Das Epidemiologische Meldesystem, kurz EMS, dient dazu, Infektionskrankheiten wie etwa Aids, Syphilis oder Covid-19 in Österreich zu überwachen und zu bekämpfen. Durch das Erfassen qualitativer Daten kann das zeitliche und räumliche Auftreten von Infektionskrankheiten leicht erkannt werden. Eine Woche vor Weihnachten, am 16. Dezember 2021, deckte der Verein EpicenterWorks eine massive Sicherheitslücke in eben diesem Meldesystem auf. Worum es sich dabei genau handelt und welche Auswirkungen das auf die im Februar in Kraft tretende Corona-Impfpflicht haben könnte, haben wir den in Sachen Überwachung und Datenschutz versierten Koordinator von EpicenterWorks Steiermark, Daniel Lohninger, und seine Kollegin, die Juristin Tanja facher gefragt.
7: Also es gibt eine, eine Kataloge an meldepflichtigen Krankheiten in Österreich. Und äh, um diese Meldung abzubilden, gibt es ein IT-System, äh, das EMS, Epidemiologisches Meldesystem. Und während Covid äh, mussten natürlich auch Labore einmelden. Und äh, es geht darum, wie das technisch gelöst wurde. Nämlich so, dass jedes Labor ein Zertifikat hat, ein Zertifikat lösen konnte, und mit diesem Zertifikat, mhm. das auf dem Computer gespeichert wird, hat man über den Browser dann Zugriff auf das EMS, kann dort Meldungen durchführen. Ähm, 255 solche Zertifikate wurden ausgegeben. Mhm. Und diese Zertifikate wurden dann teilweise, wie im Fall von der HG Lab -Lab -Truck, ähm kopiert, an Subunternehmer geschickt und die haben dann diese Zertifikate über Mail bekommen, ungeschützt, unverschlüsselt und äh, damit auf Privatrechnung Zugriff gehabt auf das System. Uh, man sieht hier schon, diese, die Zertifikate sie werden zwar einmal auf ein Labor gemeldet, uh, sind aber beliebig kopierbar. Und das Problem hierbei ist, dass es keine weitere Identifikation gab. Das heißt, dieses Zertifikat war ausreichend, um die Webmaske aufzurufen, Abfragen zu machen, Daten uh, einzusehen. Uh, es ist nicht uh, protokolliert, wer bezüglich das Zertifikat benutzt hat.
2: Das heißt, man weiß jetzt auch gar nicht, wer solche Zertifikate konkret besitzt, nach wie vor? Es,
7: es wäre zumindest möglich, über IP-Adressen festzustellen, wie oft die Zertifikate benutzt wurden, zum Teil auch, woher sie benutzt wurden. Ob das jetzt schon passiert ist, wissen wir nicht, da das Gesundheitsministerium immer noch davon spricht, dass es ein Einzelfall war und nicht dieses systematische Problem anerkennt. Man müsste einfach diese Zugriffe einschränken und wirklich personalisieren, und dann im Nachhinein nachschauen, was hat das an Zugriffen gegeben.
2: Was bedeutet das jetzt in, in Bezug auf die im Februar kommende Impfpflicht auch? Wenn ich es richtig verstanden habe, kann es ja sein, dass ein Großteil von eingetragenen Impfungen gar nie stattgefunden hat.
8: Es geht, es geht bei, dem, ähm, bei dem konkreten System jetzt nicht um die eingetragenen Impfungen, sondern um die Genesungen, also um genesene Personen, die da eingetragen sind. Für die Impfpflicht wird das bedeuten, so wie es derzeit aussieht im aktuellen Gesetzesentwurf, dass hier zunächst einmal ein Abgleich der Bevölkerung über 14 Jahren in Österreich, deren, deren zentrale Meldedaten abgeglichen werden mit dem elektronischen Impfregister. Das heißt, dass zuerst einmal angesehen wird, wer ist denn geimpft. Danach wird angeschaut, bestehen Ausnahmen. Also wer ist jetzt schwanger, wer ist eingetragen als schwanger, im äh, elektronischen Impfregister, wer ist eingetragen als Person, für die eine Impfung äh, Gefahr für Leib und Leben darstellen würde, beziehungsweise wer, und das ist dann der dritte Schritt, und da kommt das EMS ins Spiel, ähm, wer ist denn genesen? Und bei Genesungen ist es so, dass es für 180 Tage diese Ausnahme gibt in Österreich, dass 180 Tage angesehen werden als ähm, Immunisierung gleichbedeutend wie eine, also äh, Immunisierungsstand gleichbedeutend mit einer Impfung und da ist es dann natürlich interessant ähm, wenn abgeglichen wird mit dem EMA, EMA, EMS und da Personen eingetragen sind fälschlich die äh, die nicht genesen sind dann haben die zwar eine möglicherweise auch einen Quarantänebescheid bekommen sind ein paar der in Quarantäne ähm, haben aber dann 180 Tage die Gewissheit, dass sie ähm, unter Anführungszeichen sicher sind. Und
2: was könnte man jetzt tun als, als Privatperson, wenn ich Angst habe, dass da irgendwie mit meinen Daten was passiert? Wohin kann ich mich wenden? Wir haben auf unserer
7: Webseite ein Formular zur Verfügung gestellt, um eine Datenschutzauskunft zu stellen. Und da kann man sich dann einfach ans Gesundheitsministerium wenden und abfragen, welche Daten über einem im EMS gespeichert sind.
2: Und angenommen, da sind falsche Daten über mich gespeichert und ich gebe das bekannt. Was, was passiert dann? Wie wär der, was wäre der Ablauf?
7: Ähm, jeder hat das Recht auf Berichtigung seiner Daten. Diese Daten müssen dann korrigiert werden.
2: Sie hörten einen Beitrag von Philipp Strobel.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 am 7. Jänner 2022. Diese Sendung koordinierte Jana Pichler. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören unter cba.fro.at. Die nächste Ausgabe gibt es kommenden Freitag, wie gewohnt um 17 Uhr hier bei Radio Orange 94.0 zu hören. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.